0: La Deutsche Welle et l'Institut Goethe présentent Radio D. Un cours d'allemand radiophonique. Auteur Herald Meeze.
1: Bienvenue au douzième épisode de notre cours d'allemand Radio D., Aujourd'hui, nous vous proposons quelque chose d'un peu différent. Nous allons répondre, grâce à l'aide précieuse de notre professeur, au courrier des auditeurs. Bonjour, professeur. Bonjour. Hello, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Willkommen
1: bei Radio D. Radio D. Hörerpost. Commençons tout de suite par la première question. Une auditrice aimerait savoir comment on s'adresse à une personne en allemand en la tutoyant avec d'où où
0: la vous voyant avec « Oh, c'est une question très intéressante et même les Allemands hésitent parfois. Ils ne savent pas eux-mêmes où ils vont. Mais écoutez d'abord un exemple pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Essayez d'entendre les mots « sie » et « d'où
1: ».« Was machen Sie hier
0: ?»« Was machst du hier ?» Voici deux extraits de scènes dans lesquelles apparaissent les deux cas de figure. Vous vous rappelez peut-être qui s'adressait à qui. Si c'est le cas, vous n'aurez aucun mal à deviner quand on emploie d'où et quand on emploie zi. Qu'est-ce que Oui, c'était le médecin de Louis II. Et il s'adresse à son roi en employant la formule de politesse. C'est normal. En allemand, celle-ci est exprimée par zi.
1: qu'est-ce que tu alors ça, c'est Joséphine qui demande à Aihan ce qu'il fait.
0: Et comme Joséphine et Aihan sont tous les deux jeunes et qu'ils se connaissent bien, ils se parlent en employant « doux ». Écoutez à présent deux autres exemples en vous concentrant sur les locuteurs. Entschuldigung. Entschuldigung. Wer sind sie? König Ludwig.
1: Alors, Philippe, c'est Aihan. Ah, d'accord, je pense avoir compris. Si l'on veut être poli et respectueux envers des inconnus ou encore ses supérieurs hiérarchiques, on emploie la formule de politesse avec Zi. Et c'est pourquoi moi je vous dis. Zi, professeur, c'est bien et, cela.
0: Et que moi, je peux vous dire « d'où ». Si
1: vous voulez, professeur. Merci. Car entre amis ou personnes qui se connaissent, on se tutoie avec « d'où
0: ». Donc, on se dit « d'où ». Mais en fait, non, ce n'est pas tout à fait exact. On peut s'adresser à des gens que l'on connaît bien en les vous voyant. Et les jeunes se tutoient assez naturellement, même s'ils ne se connaissent pas. Alors, ce que je veux dire à nos auditeurs, c'est qu'on ne prend jamais de risque en disant « zi. À une personne. Car si on s'adresse à quelqu'un en disant « d'où », la personne peut trouver cela impoli. Euh, il faut l'avouer, ce n'est pas un bon début pour une conversation.
1: Oui, et puis si la personne qu'on a vouvoyée préfère qu'on la tutoie, eh bien, elle le dira tout de suite. Alors, la prochaine question est celle d'un auditeur qui aimerait savoir comment on se présente. Doit-on citer seulement son prénom ou son nom complet
0: Alors, nous avons déjà évoqué le problème dans nos précédentes leçons et nous savons que cela dépend en fait du contexte social. Ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que dans le doute, mieux vaut se présenter par son nom de famille, surtout dans des situations officielles ou lorsqu'on ne connaît pas encore son interlocuteur. My name is Müller. My name is Maya.
1: Mais il arrive que l'on se présente ou que l'on soit présenté à d'autres personnes. Et là, il y a bien sûr une réaction.
0: Tout à fait. On peut dire quelque chose comme « enchanté », ce qui est très formel et un peu vieillot. Mais la plupart du temps, on se présente simplement par son nom. Et très souvent, on entend la question « comment allez-vous » Ou « comment vas-tu »
1: Majestät, wie geht es Ihnen?
0: Tag, Hanne. Wie geht's?
1: Une question sans grande importance, n'est-ce pas, professeur
0: En effet, dans ce contexte, lorsque l'on vient de faire connaissance avec quelqu'un, il s'agit d'une question plutôt rhétorique. Et à ce genre de question, eh bien, on donne une réponse tout aussi rhétorique, telle que « bien, merci » ou encore « merci et vous-même ». Dans un cas comme dans l'autre, en tout cas, on ne cherche pas à entrer dans les détails.
1: Passons maintenant à la question suivante, une question bien difficile à mon avis. Un auditeur aimerait savoir le rôle du petit mot « donc » den
0: Difficile, vous trouvez mmh. En fait, c'est très très simple. Mais c'est une question très intelligente. Vous m'en voyez d'ailleurs ravi. L'auditeur demande la fonction du mot « den ». Il s'agit d'un mot invariable qui appartient à la catégorie des particules. Particle.
1: Mmh, mais avant de nous perdre dans des explications trop abstraites, professeur, donnons plutôt un exemple à nos auditeurs. « Wer bist du denn
0: ?»« Was machen sie denn ?» Vous avez certainement compris les deux questions Qui es tu? Que faites vous? Selon le contexte ou la situation dans laquelle on prononce ces phrases, l'accentuation varie. Pour la question Qui es tu?, l'accent est situé sur le tu d'où puisqu'on veut savoir à qui on a affaire.
1: Et cette curiosité ou cette admiration est renforcée par la particule den. Ainsi, lorsqu'il entend « Kompo pour la première fois, Philippe demande, étonné,
0: « Wer bist du denn? »« Ich bin Kompo. Den » sert à réagir à quelque chose qui a été dit ou fait. La réaction peut exprimer l'admiration ou l'énervement. Écoutez de nouveau l'exemple dans lequel l'accent portait sur le verbe « machen ».« Was machen Sie denn? »
1: On peut tout à fait comprendre que le médecin de Louis II soit furieux lorsque le roi essaie de l'entraîner
0: dans l'eau. Le mot « den » comme toutes les particules ne change pas grand-chose au propos mais il le renforce ou l'adoucit.
1: Le sens du propos reste donc le même Mais alors pourquoi nos auditeurs doivent-ils savoir tout cela, professeur
0: Vous avez raison, on peut comprendre les phrases sans les particules Il n'est donc pas nécessaire de trop s'y attarder Mais nos auditeurs doivent savoir que ces particules sont très présentes dans la langue allemande Surtout dans la langue parlée d'ailleurs Les phrases qui contiennent des particules sont beaucoup plus coulantes, moins sèches Écoutez donc ces deux exemples Un tisch, liebe Sissi.
1: Hilfe qu'est-ce que c'est? Professeur, y avait-il d'autres particules à entendre?
0: Oui, j'aimerais encore évoquer la particule "dor". Elle sert à obtenir l'approbation de l'interlocuteur. Das ist doch On rappelle à son interlocuteur une chose qu'il devrait déjà savoir. Par exemple, qu'il y a une chouette à radioter. Qui, bitte Wer ist das denn Eine Eule. Das siehst du doch.
1: Et c'est justement lorsque quelque chose est évident que l'on aime bien employer « d'or ». Par exemple, pour titiller un petit peu son interlocuteur. Hallo, Eule du bist auch noch da? Hm.
0: Das ist eine Eule Aber sie heißt Eulalia Das weißt du doch Pour finir, j'aimerais que nous parlions de ma particule préférée.
1: Dites-nous, professeur.
0: C'est « en fait »« eigentlich » qui est assez retort. « Wo ist Philippe
1: ?»« Wo ist eigentlich Philippe ?» Vous avez dit « retort », professeur. Pourquoi
0: Eh bien, car sous ses airs inoffensifs, elle peut renforcer considérablement un reproche. Qu'en pensez-vous Est-ce que la question d'Aihan est innocente ou est-ce qu'elle sous-entend peut-être un reproche parce que Philippe n'est pas à la rédaction Où est eigentlich Philippe In München. Nein. Im Stau. Philippe est im stau.
1: On continue avec la question suivante, encore une question très intéressante. Un auditeur demande quand on doit employer « ne pas »,« nicht » ou « rien »,«
0: nichts ». Alors l'exception confirmant la règle, je ne commencerai pas par un exemple, mais par un conseil à nos auditeurs. Les deux expressions de la négation « nicht » et « nichts » sont très semblables en allemand. Il y a donc un risque de confusion. Et alors, que conseillez-vous pour éviter cela Eh bien, le mieux, c'est d'apprendre les exemples en les comparant et en se représentant les situations. Si on n'a aucune idée de ce dont il est question, il vaut mieux dire Je ne comprends rien. Ich verstehe nichts.
1: C'est ce qui arrive à Ai lorsque Paola revient de son enquête sur Louis II et semble agacé par quelque chose qu'il ne comprend pas.
0: Paola, ich verstehe nichts. Ich verstehe überhaupt nicht. du verstehst nichts. Tu ne comprends rien Ach. Nichts est une négation générale, lorsqu'on ne comprend rien ou qu'on ne sait rien ou que Mais j'imagine d'ailleurs que dans les autres langues on fait aussi la différence entre le fait de ne rien savoir du tout ou de ne pas savoir une chose en particulier. Cette négation là est exprimée en allemand par nicht qui se rapporte toujours à quelque chose de concret.
1: Comme par exemple au fait que Philippe n'est pas dans la rédaction de Radio D lorsque sa mère l'appelle. Mein Name ist Frisch, Hanne Frisch. Ist Philippe da?
0: Nein, der ist nicht da. Alors là, permettez-moi de faire un petit détour par le contraire de nichts. Vous voulez tout, professeur. Exact, vous l'avez deviné, le mot tout, en allemand, alles. Du verstehst alles? Ça, c'est la réaction
1: étonnée de Joséphine lorsqu'elle remarque qu'Oilalia comprend tout. Oh. Entschuldigung, tu verstehst alles
0: Alles et nichts désignent au sens positif comme négatif quelque chose de très général. Et le juste milieu entre tout savoir et ne rien savoir, c'est ne pas tout savoir. Et quand on sait cela, on sait tout, n'est-ce pas
1: Oh, ça je ne sais pas, Professeur. Eulalia. Eulalia. Woher kommt dein Name? Ich bin klug und weise. Aber ich weiß nicht alles. Malheureusement, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Professeur, je vous remercie beaucoup.
0: Je vous en prie et quant à moi, je remercie bien sûr nos auditeurs pour leurs excellentes questions.
1: Et dans la prochaine émission, Philippe et Paola enquêteront sur une nouvelle affaire. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten
0: Mal. C'était Radio D, un cours d'allemand proposé par l'Institut Goethe et la Radio Deutsche Welle. Und tschüss!